0: HSV. Wir müssen reden. Der Abendblatt-Podcast rund um den Hamburger Sportverein.
2: Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Es ist die Woche nach dem Darmstadt-Spiel. Mein Name ist Henrik Jacobs und neben mir im Studio sitzt zum einen mein Kollege Kai Schiller. Moin Kai. Moin. Hast du eigentlich das Spiel gesehen am
0: Wochenende? Ja, ich habe das Spiel in der Kneipe in Altona gesehen und hatte das Glück, fünf Minuten nach Anpfiff in die Kneipe zu kommen. Deswegen habe ich das Wichtigste verpasst. Ja, das
2: wichtige 1 zu 0 durch Königsserver am Ende dann 1 zu 1. Über dieses Spiel wollen wir natürlich heute auch ein bisschen sprechen mit unserem Gast. Vor allem wollen wir aber mit ihm heute über das Geschäft und das Thema Nachwuchsfußball sprechen. Er ist Hamburger, er hat mal für den HSV 2 gespielt und er ist heute als Spielerberater vor allem im Jugendfußball unterwegs. Wir begrüßen ganz herzlich bei uns Lennart Müller, Spielerberater und Geschäftsführer der Agentur Intersoccer.
0: Moin Lennart. Moin Moin. Ja, moin auch von meiner Seite. Schön, dass du hier bist. Ähm Henrik hat eben gesagt, du bist Hamburger, du hast früher beim HSV gespielt, wie hältst du es denn heute mit dem HSV?
1: Ähm, das ist eine gute Frage, äh, wir sind ja hier in einem HSV-Podcast, aber ich kann, kann ehrlicherweise sagen, dass ich für beide Hamburger Vereine äh, schon große Sympathien äh, pflege.
2: Darfst du hier eigentlich nicht sagen, aber ausnahmsweise.
1: Ja, wir sind ja hier unter uns, hier oder? Einen? Genau, keiner ja, Das, das keine ja kein dazu. anderer Mensch, nein, äh, am liebsten beide Hamburger Vereine, so also schnell es geht in die erste Liga, da wo sie hingehören und dann die Derbys wieder, ja, deutschlandweit auf der ganz großen Bühne.
2: Du bist ja fast jedes Wochenende viel auf den Fußballplätzen unterwegs, Deutschland, Europa, manchmal vielleicht sogar weltweit. Hattest du trotzdem dann Zeit, irgendwie dir das HSV-Spiel gegen Darmstadt anzugucken? Machst du das dann privat auch noch oder ist dann auch mal Fußballpause?
1: Ja, Fußballpause gibt es eigentlich nicht bei uns. Das große Problem ist ja, dass man, ich bin ja als, als Spieler in den Bereich gekommen, das heißt, ich habe selber, ein Eigeninteresse am Fußball und habe äh, ja, selber die Liebe zum Fußball entdeckt als Spieler und jetzt arbeite ich eben Fußball. Äh, das heißt, ich gucke mir auch Spiele an, wo wir keine äh, Spieler vertreten oder die in der Form jetzt nicht für uns vom Wochenende sehr relevant sind. In dem Fall ist es so, dass ich natürlich äh, als Ex-HSV-Spieler mir unbedingt wünsche, dass die, die Jungs auch erfolgreich am Wochenende spielen äh, und deswegen habe ich mir das Spiel am Wochenende auch äh, größtenteils angeschaut.
0: Wenn du es dir angeguckt hast, du bist ja früher Innenverteidiger gewesen. Was war da beim 1-1 los? Fehler Jonas David oder kann er da nichts mehr machen?
1: Ja, also grundsätzlich muss man mal sagen, das äh, war bei mir ähnlich bei Kolumani in der Bundesliga nach ein paar Minuten in Frankfurt. Jetzt auch, als ich das erste Mal den Stojkovic von äh, Darmstadt gesehen habe, der Spieler hat schon eine immense Qualität äh, ist ja auch nicht äh, nicht häufig der Fall, dass ein Verein dann auch äh, eine derartige Ablösesumme, gerade Darmstadt 98 für einen Spieler in der zweiten Liga zahlt.
2: Zwei Millionen in der Winterpause.
1: Ja, also ich weiß gar nicht, ob das überhaupt schon mal bei Darmstadt 98 der Fall war. Das ist auf jeden Fall eine Schallmauer, die sie durchbrochen haben. Das Geld hat aber im ersten Moment sehr gut angelegt. Äh, die Einwechslung hat schon das Spiel noch mal extrem verändert. War so ein bisschen der Gamechanger für, für Darmstadt, fand ich, um auch noch torgefährlicher zu werden. Ich kenne die, die Situation selber aus meinem, aus meiner eigenen Laufbahn. Es ist schwierig, wenn der, wenn der Stürmer im 1 gegen 1 auf dich zukommt, du immer versuchen musst, das Tempo so ein bisschen mitzugehen, aber er im Endeffekt die Pace bestimmt und auch, ja, relativ viel Platz hat. Es gab ja keinen Rechtsverteidiger, wenn ich das richtig erinnere, neben mhm. ihm, sondern das ist schon eine schwierige Situation. Klar kann man äh, Dinge immer besser lösen, aber ich würde jetzt nicht die, die Kritik an Jonas David da in dem Fall festmachen, sondern einfach, dass man vielleicht so eine Situation besser absichert. Der
2: andere Innenverteidiger war ja auch sehr weit vorne in der 81. Minute, muss man wahrscheinlich auch nicht unbedingt, oder? In so einer Situation.
1: Ja, also ich kenne ja Tim Walter auch aus Gesprächen. Tim Walter versucht natürlich immer auch offensiv zu denken und ist so ein bisschen losgelöst von dem Gedanken, ein 1-0 über die Zeit bringen, sondern auch weiter Fußball spielen. Ich glaube, da ist, äh, ja, was die Schonlau schon ein Beispiel für, äh, dass alles Spieler gelöst werden soll. Und in dem Fall war er eben auch offensiv eher am 2-0 interessiert als ähm, an einem Tor verteidigen. Von daher äh, hat er sicherlich aus Trainersicht alles richtig gemacht. Äh, ob das jetzt andere Trainer, beispielsweise jetzt Rossi Mourinho oder so, gleich halten würden, weiß ich nicht. Die hätten das wahrscheinlich.
0: Hätte Tim Walter, gern gehört haben, einen Atemzug mit.
1: Ja, fühlt er sich hoffentlich geehrt, ähm, aber da wäre sicherlich was äh, schon Schonlau nicht weiter als 20 Meter vom eigenen Tor weggekommen mhm. in der Spielminute. Ne?
2: Am Ende, wo du dann sagen, war das 1-1 aber natürlich hoch verdient. Also Darmstadt war schon die bessere Mannschaft. Über die gesamte Spielzeit hat sich das 1-1 dann auch verdient, obwohl sehr, sehr viele Spieler fehlten. Unter anderem ja auch Braden Manu, Patrick Pfeiffer, zwei ehemalige HSV-Talente. Ich weiß nicht, ob du die noch so aus deiner Zeit Vielleicht kennst du aus der Jugend.
1: Ja, total. Also Patrick Pfeiffer habe ich am Spielfeldrand beobachtet und auch äh, ja, früh gesehen, dass da eben schon ein Spieler heranwächst, der viele Qualitäten mitbringt. Auch gerade, glaube ich, ja im jungen Alter jetzt schon in der zweiten Liga Spuren hinterlassen hat. Und mit äh, Braden Manu äh, war ich lustigerweise im, im Sommer an der Außeneiz. Da habe ich da äh, trainiert, in diesem Außenbereich, in dem Zirkel. Und auf einmal stand er neben mir und wir hatten ein paar Mal zusammen Fußball gespielt. Wir kennen uns über Freunde. Und er ist auf mich zugekommen und hat gesagt, hey woher kennen wir uns? Und dann kam daraus ein lockeres Gespräch, ein lässiges Gespräch. Da haben wir uns auch nochmal ja, verabredet, haben auch telefoniert. Äh, ja Cooler Typ und vor allen Dingen hat der äh, ja, ganz besondere Skills auch als Fußballer. Äh, neben dem, dass er sehr sympathisch ist, aber er hätte natürlich nochmal auch eine, eine andere Wirkung vielleicht im Spiel gehabt durch seine Schnelligkeit.
0: Die beiden waren nicht dabei. Äh, dabei war aber Frank Ronstadt, auch der ehemalige Hamburger, hatte äh, da habe ich nie ein Profispiel beim HSV gemacht, hat jetzt aber mhm. richtig gut gespielt, finde ich, am im, im Sonnabend. Äh, Hattest du ihm so, eine, so einen Sprung nochmal zugetraut?
1: Ja, das ist das Interessante am Fußball, wenn man die Jungs im, im Jugendfußball kennenlernt. Ich habe Frank Rundstadt äh, ja, zuletzt persönlich getroffen bei Werder 2. Äh, da hatten wir gemeinsame Freunde und da war ich beim Spiel und danach waren wir essen zusammen. Ähm, das ist immer schwierig für die Vereine zu sehen, ob man, ob so eine Entwicklung irgendwie zuzutrauen ist. Ich habe damals einen Spieler gesehen, der, der äh, top professionell und gut gearbeitet hat, der gute Schnelligkeitswerte hatte, der auch klar im Kopf ist. Von da kann der Weg dann schon so laufen, aber es ist am Ende auch immer ein Stück weit Glück und Pech, in der richtigen Situation gut zu performen. Ich glaube, äh, ja, Frankie hat jetzt auch in den letzten Jahren bei Darmstadt nochmal mal einen Riesenschritt gemacht ist sicherlich Leistungsträger auch in der Mannschaft und fand ich auch am Wochenende ist mir sehr sehr positiv aufgefallen
2: als Berater der sich vor allem mit Jungspielern dann auch beschäftigt ist das natürlich auch eine große Qualität von dir oder muss es sein so auch Entwicklungen früh schon beurteilen zu können oder würdest du sagen dass du da grundsätzlich ein gutes Auge für hast
1: ja ich versuche es in, in erster Linie das wäre wär blöd wenn wär nicht <lacht> ich habe natürlich jetzt dadurch dass ich ja ich war selber Spieler ich weiß schon wie Spieler ticken und wie Spieler sich geben in dem Moment. Ich habe es jetzt aber auch durch Trainerscheine und durch mein Studium auch aus anderen Sichtweisen den Fußball kennengelernt. Ich versuche das Ganze ja komplett zu bewerten. Ich versuche auch den Menschen dahinter zu sehen ähm, und ja, ich versuche dann schon mit einem guten Auge voranzugehen, äh, hole mir natürlich auch Feedback von, von Leuten ab, wo ich das Gefühl habe, dass sie eben fußballerisch auch ein, ein gutes Auge, über ein gutes Auge verfügen und dann baut sich so eine Meinung bei uns zusammen und äh, ja, wenn die stimmig ist, dann finden wir den Spieler spannend und können dann auch manchmal für uns weitere Schritte einleiten.
0: Wir haben einen Beweis, dass du ein gutes Auge hast, weil äh, der jüngste HSV-Spieler aller Zeiten, den hast du entdeckt oder mitentdeckt, mhm. würde ich mal sagen, und äh, der hat tatsächlich eine Frage an dich.
1: Moin Lenny, was geht? Ich hoffe, dir geht soweit gut. Ich würde mich auf jeden Fall freuen, wenn wir mal wieder was zusammen
0: essen gehen. Und ja, ich habe eine Frage an dich und die wäre, du bist doch fast bei jedem Heimspiel da. Denkst du, wir schaffen diesmal den Aufstieg mit dem HSV in die erste
1: Bundesliga?
2: Ja, das war Omar Mejeten, richtig? Ja, ich erkannt. erkannt, ja. Du hast ihn eine Zeit lang betreut ähm, ja. und äh, dann hat er in einer anderen Agentur seinen Vertrag verlängert. Trotzdem habt ihr offenbar ja noch einen guten Kontakt und ja, er fragt dich, schafft der HSV den Aufstieg dieses Jahr?
1: Äh, ja, Omar, erstmal danke für deine Frage, ich freue mich von dir zu hören. Ähm ja, ich habe die Frage, glaube ich, so ein bisschen äh, in der Vorahnung eben schon beantwortet. Ich, äh, ich hoffe es nicht nur, sondern ich bin auch der festen Überzeugung, dass sie es dieses Jahr schaffen. Sie wirken für mich sehr stabil. Äh, ich hoffe nicht nur, dass sie schaffen, sondern dass auch Omar auch noch weitere Einsätze hat in der ersten Mannschaft. Das äh, würde ich ihm ganz doll wünschen, weil das einfach ein guter Junge ist, den wir logischerweise, nachdem er so ein bisschen auch von uns medial in Fokus gebracht wurde, nachdem er ins Blickfeld der Profis äh, gebracht wurde, Ach ja gerne weiter auch betreut hätten, aber den wir jetzt logischerweise und auch von meiner Stelle nochmal alles Gute wünschen.
0: Ist das so ein bisschen auch Berateralltag? Da hat man einen Spieler, den, den den entdeckt man, den baut man auf und dann hat er oder schreibt einen Vertrag mit einer anderen Berateragentur. Ist das Berufspech? Das ist dann halt so?
1: Ähm, ja, Berufspech würde ich es in dem Fall nicht nennen. Also für die, die es vielleicht nicht so verfolgt haben im Sommer, also um mal jüngster Spieler, Henrik, hast du gesagt, ähm, hat sich dann entschieden, äh, sich von jemand anders vertreten zu lassen. Ähm, das wurde dann in den Medien stark thematisiert. Das ist sicherlich dann nicht äh, so äh, alltäglich, in Anführungsstrichen, dass das medial auch so eine Rolle spielt. Aber äh, ja, im Endeffekt geht es darum, professionell zu arbeiten. Ich, und, äh, ich konnte und kann damit gut umgehen. Ich bin ja auch schon ein paar Jahre länger in verschiedenen Bereichen im Fußball tätig. Das ist
2: natürlich auch ein Faktor, dass Gerade im Nachwuchsbereich, ähm, ja, bei den Profis auch nicht, aber es gibt keine Verträge, ähm, die ihr als Agentur macht. Oder ähm, macht ihr sowas, dürft ihr das überhaupt, ähm, theoretisch?
1: Ja, es gibt schon äh, Agenturen, die äh, mit Verträgen arbeiten, äh, ja, sind damit auch gestartet. Wobei ich äh, ja, für mich klare Werte vertrete und die sind vor allen Dingen darauf äh, bezogen, dass man äh, professionell, aber vor allem auch mit Vertrauen gegenseitig arbeitet. Ähm, und äh, ja auch eine gewisse Wertschätzung gegenüber der Arbeit des anderen, des jeweils anderen hat. Und da brauche ich in dem Fall eigentlich keinen Vertrag. Äh, das sehe ich heute mittlerweile so, sondern äh, wir, wir haben Vertrauensverhältnisse. Äh, wir erleben viel zusammen. Die Spieler mit uns, aber auch mit den Familien, wir alle im Team. Ich sehe uns immer in einem Boot. Und da sind natürlich gute wie schlechte Phasen dabei, aber das schweißt zusammen. Und im Endeffekt ist das dann unser in Anführungsstrichen Vertrag die das Vertrauen das gegenseitige
2: Vertrauen es wurde ja auch dann über den Fall hast du schon gesagt medial berichtet also ihr wart euch offenbar ja schon einig dass er zu Borussia Gladbach wechselt dann gab es äh, ja in der Bild stand glaube ich eine sogar eine Auseinandersetzung zwischen dir und einem anderen Berater ähm, zeigt sich das Beispiel vielleicht sogar wie wie umkämpft mittlerweile so im wahrsten Sinne des Wortes äh, auch das ja der ja dieses dieses Werben um die Talente dann aussieht
1: ja, also äh, die Entwicklung können wir gerne gleich nochmal äh, auch besprechen, warum der Fokus gerade so extrem auf dem Nachwuchsbereich liegt, ähm, aber klar, äh, das Ganze wurde medial stark thematisiert, ich kann mich auch an den Bild-Zeitungsartikel äh, erinnern, da ist immer eine große Überschrift, ob dann immer die ganze Wahrheit in so einen Artikel passt, äh, kann ich mich… Äh,
0: Feel free, das äh, klarzustellen.
1: Nö, nee, äh, im Endeffekt ist darüber viel gesagt worden. Äh, Im Endeffekt haben wir auch den Vertrag vor mal beim HSV dann ausverhandelt. Aber es stimmt schon, dass Borussia Gladbach auch eine gute Option war. Äh, ein, ein gestandener Bundesligisten, Traditionsverein, der zu dem Zeitpunkt äh, seinen Nachwuchsdirektor dann äh, zum Geschäftsführersport bei den Profis ernannt hat. Wir erinnern uns an die Geschichte mit e und mhm. auch an die schwierige Phase da in Gladbach. Und äh, sich eben jetzt auch zum Ziel gesetzt hat, äh, auf den eigenen Fohlensteil nennen sie es glaube ich, äh, da verstärkt zu setzen. Und äh, da war sicherlich Omar auch ein, ein, ein Wunschziel, was Borussia München-Gladbach hatte. Ne?
0: Ähm, Omar, habe ich schon gesagt, war der jüngste äh, Bundesligaspieler aller Zeiten beim HSV. Äh, wie jung fängt ihr sozusagen an, nach Spielern zu gucken? Also Wie jung müssen die, die Spieler sein, damit ihr da auch ein Auge drauf wirft?
1: Tatsächlich informiert über verschiedene Kanäle werden wir häufig so im U14-Bereich, dass da irgendwo spannende Spieler sich bewegen, gerade im norddeutschen Raum häufig. Das ist aber für uns noch kein Moment, wo wir dann irgendwie aktiv auf die Familie oder auf den Spieler zugehen. Sondern für mich ist immer wichtig, jetzt unabhängig von den Scouts, die für uns manchmal unterwegs sind, dass ich mir ein Bild dann auch von den, von den Spielern mache dass ich auch mal auf den Instagram-Kanal schaue und schaue, passen wir wirklich zusammen inhaltlich? Weil ich natürlich auch ein Mensch bin mit meinen Werten und möchte die auch in, in den von uns äh, vertretenen Spielern so ein Stück weit wiederfinden, dass das wirklich auch passt. Das heißt, wir gehen häufig so im ja, Start des U15-Bereich wirklich bei den Top-Jungs. Äh, wir haben jetzt beispielsweise Bilal Yajinkaya beim HSV, der so in seiner Altersklasse immer äh, ja, zu den absoluten Leistungsträger beim HSV äh, gehört, auch, auch Nationalspieler ist. Den haben wir beispielsweise in der U15 äh, ja, zu uns in die Agentur geholt, haben da jetzt auch mittlerweile zweieinhalb Jahre ein enges Verhältnis zu ihm äh, und ja, zur ganzen Familie.
2: Vielleicht kannst du an seinem Beispiel mal erzählen, wie sowas dann abläuft. Also äh, sprecht ihr den Spieler dann direkt an? Ist das überhaupt erlaubt? Oder ähm, geht man dann erstmal, informiert man sich über die Eltern, über den Spieler nochmal,
1: baut da einen Kontakt auf oder gibt es da ganz unterschiedliche Wege? Viele Wege führen nach Rom in dem Fall. Also der, natürlich schaue ich drauf, weil ich muss ein Gefühl haben für den Spieler. Es ähm, ist aber auch äh, ja mittlerweile häufig so, jetzt bei, gerade bei den Vereinen, äh, wo wir auch schon Spieler vertreten haben oder wo wir sie vertreten, dass es immer uns auch ja, Personen gibt, die eben mit unserer Arbeit so zufrieden waren, weil sie gesehen haben, dass wir den Spieler gut betreuen, dass wir ihm eben auch die, die, richtigen, die richtigen Dinge auch im richtigen Moment mal mitgeben, dass wir ihm im Hals sind, dass wir ihm so ein Stück weit auch stärken, dass dann eben schon auch mal der eine oder andere Tipp von unterschiedlicher Seite auf uns zukommt, wo jemand sagt, das könnte ein Spieler sein, der charakterlich zu dir passt, aber vor allen Dingen eben auch auf dem sportlichen Wege. Kannst
0: du mal sagen, so ein U15-Spiel des HSV, wie viele Berater sind da und gucken zu?
1: Oh, das hängt immer davon ab, gegen wen sie spielen. Also wenn sie gegen St. Pauli spielen oder gegen Werder Bremen, dann so ein absolutes Top-Duell, wo dann auch vielleicht Berater irgendwie aus Bremen anreisen, die vielleicht eher den Fokus auf Werder Bremen haben, äh, dann können da schon mal 20, 30 Berater am Spielfeldrand stehen. Ähm, wobei Berater tatsächlich ja auch kein geschützter Be äh, Begriff so richtig ist und da muss man dann auch immer schauen. Also ich sehe die unsere ja, zwei, drei äh, Konkurrenten im Hamburger Markt, die sehe ich natürlich dann bei, de bei den Spielen. Ich sehe aber auch viele ähm, Halbtagsberater, würde ich sie nennen, die äh
0: Aber man kennt sich dann schon, dass sie, also wenn da jetzt 20 sind, dann kennst du davon auch die meisten und grüßt man sich dann oder also hat man ein mehr oder weniger kollegiales Verhältnis, weil ihr seid ja schon Konkurrenten, die im gleichen äh, Teich fischen.
1: Ja, also in erster Linie, ich war immer, äh, ich hatte immer eine hohe Motivation, das bestmögliche Ergebnis rauszuholen. Deswegen habe ich natürlich schon ein Konkurrenzdenken gegenüber den anderen. Aber klar verstehen wir uns gut und spielen uns auch mal ab und zu einen Ball zu, um so ein bisschen sprachlich zu bleiben äh, und haben da natürlich auch manchmal äh, ja gute Verhältnisse. Ne? Das ist aber nicht mit allen, sondern wie es so immer im Arbeitsleben ist, äh, man versteht sich mit, mit äh, Mitbewerbern besser und mit anderen Mitbewerbern eben dann hat man vielleicht schlechtere Erfahrungen oder blöde Erfahrungen gemacht und lässt dann den Kontakt eher auf einem Kopf nicken, sage ich mal. Du hast gerade die Formulierung
2: Halbtagsberater benutzt, das sind wahrscheinlich dann eher, wo wir sagen würden, eher etwas unseriösere Berater, die vielleicht dann auch eher das schnelle Geld irgendwo suchen und jetzt nicht den ganz großen Karriereplan mit den Jungs entwickeln.
1: Ja, ich will das gar nicht bewerten, ob sie jetzt nur das Geld sehen. Fakt ist, ich sehe meine Sicht, dass ich eben selber Spieler war, dass ich den Weg von einem von einem ja, guten Jugendspieler in den Herrenbereich gegangen bin, dass ich dann den, die Trainerlizenz gemacht habe, um mich auch aus der Trainersperspektive eben einen Blickwinkel dazu erarbeiten. Äh, ich habe den akademischen Partner mitgenommen, dass man das Ganze eben nochmal größer sieht. Ich würde einfach sagen, dass das andere Angehensweisen sind, aber ob sie besser und schlechter sind, das müssen dann die jeweiligen Spieler und ihre Eltern entscheiden.
0: Ganz grundsätzlich ist ja das Image des Beraters, vorsichtig formuliert, nicht das allerbeste. Also wenn du auf einer Party bist und du gefragt wirst, was machst du denn beruflich und du sagst, ich bin Fußballberater, wie, wie sind da die Reaktionen oder wie sind die Reaktionen in deinem Freundeskreis?
1: Ja, Fußball ist ein, ist ein Thema, was polarisiert, also in der gesamten Gesellschaft. Ich kenne das von damals, als ich beim HSV gespielt habe, als Hamburger, als gebürtiger Hamburger dann. Hat natürlich jeder eine Idee und jeder äh, hat eine Äußerung parat zum beispielsweise Spiel in Darmstadt. Da kriegt man beim Bäcker genauso wie beim Zahnarzt auf jeden Fall immer ein Feedback. Äh, eben gerade im Fahrstuhl hat uns jemand noch einen Text zum HSV mitgegeben. Also da ist man natürlich äh, immer im, im Zentrum des Interesses äh, und da werden auch viele Fragen gestellt. Ich be beantworte die so gut es geht, aber klar, äh, man ist schon immer im Fokus, klar.
2: Kannst du denn sagen, wie viele Spieler du aktuell beim HSV betreust in der Nachwuchsabteilung?
1: Das müssten sechs Spieler sein. Sechs Spieler in unterschiedlichen Jahrgängen. Wir schauen immer, dass wir eins, zwei Spieler pro Mannschaft, ja, für uns gewinnen. Wie gesagt, wir, wir versuchen da schon langfristig auch erfolgreich zu sein. Wir sind selber, ja, relativ jung am Markt. Ich bin selber 29. Und habe hat natürlich die, das Interesse, dass wir zusammen mit dem Spieler wachsen, wie es jetzt auch in einigen Fällen passiert ist, dass der Spieler eben seine Schritte in der Karriere geht und wir eben diese Schritte auch mitgehen.
2: Das heißt, wann hast du angefangen als Spielerberater und wie viele Spieler habt ihr jetzt insgesamt im Profil?
1: Ähm, wann habe ich angefangen? Ich habe mir mit 21 in, in Anruf -90 das Kreuzband gerissen, äh, habe dann ja gut ein Jahr es nochmal probiert über die Reha. und müsste dann so im Zuge meiner Ausbildung bei Engel und Völkers. Ich, ich wollte zwar am Fußball bleiben, aber ich habe dann äh, für mich entschieden, dass ich ein, ein starkes Fundament brauche und eben auch eine normale berufliche Ausbildung während meiner Zeit bei Engel und Völkers. Das müsste so 2017 gewesen sein. Da hab ich dann bin ich dann ungefähr gestartet. Äh, zunächst als Scout, so ein bisschen nebenberuflich, weil ich eben auch in dem Bereich bleiben wollte. Und dann ist das stückweise immer mit dem Erfolg mehr geworden und äh, ja, Mittlerweile kommen ja auch viele Spieler auf uns zu, die von uns betreut werden möchten und das Interesse haben. Und da äh, ja, lässt es dann das nur noch zu, dass man das halt komplett den ganzen Tag macht.
0: Einer dieser Spieler, den ihr betreut, also du hast gesagt, sechs HSV-Spieler, nicht das eben ja. richtig verstanden habe. Einer der wahrscheinlich talentiertesten ist äh, David Leal Costa. Der wird äh, jetzt im Sommer ähm, als U17-Nationalspieler nach Wolfsburg wechseln. Er hätte auch beim HSV verlängern können, der HSV hätte das natürlich sehr gerne gewollt. Warum habt ihr euch zusammen mit dem Spieler entschieden, nach Wolfsburg zu gehen?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Es stimmt, David ist neben seiner fußballerischen Qualität vor allen Dingen ein sehr guter Mensch und charakterlich verstehen wir uns mit ihm, aber auch mit seiner Familie super. In dem Fall war es ehrlicherweise so, dass David, dadurch, dass er beim DFB eben ja, monatlich gefühlt auf unterschiedlichsten Turnieren und Lehrgängen unterwegs war, eben ja, großes, mediales, aber auch von Vereinen äh, großes Interesse auf sich gezogen hat. Es gab äh, viele Optionen europaweit. Äh, in dem Fall war es tatsächlich so, dass wir uns für uns äh, Punkte uns überlegt haben, die für uns bei der Entscheidung eine Rolle spielen. Das ist zum einen natürlich erstmal die sportliche Perspektive. Äh, wo kann ich mich bestmöglich weiterentwickeln, fußballerisch, aber auch charakterlich, ganz, ganz wichtig. Für viele Außenstehende ist immer der Punkt ja, Geld der, der Entscheidende, das ist für uns aber eher ein nachrangiger Punkt, weil ich der festen Überzeugung bin, dass wenn, wenn die Leistung stimmt und die Entwicklung des Spielers stimmt, dann kommt das Geld für den Spieler und auch für uns, die ja vom Gehalt des Spielers partizipieren, von ganz allein. Von daher geht es eher um die Vision, was hat der Verein mit dem Spieler vor und ganz, ganz entscheidend welches Gefühl habe ich in dem Moment, in dem wir mit einem Verein sprechen?
2: Wie siehst du es so aus sozialen Gesichtspunkten, ähm, so einen jungen Spieler dann auch hier aus Hamburg, aus seinem sozialen Umfeld dann schon rauszunehmen? Ähm, ja, in Wolfsburg wird er wahrscheinlich dann im Internat leben, denke ich mal. Oder wird er dann jeden Tag nach Wolfsburg
1: fahren? Wahrscheinlich nicht. Das wäre ähm. schwierig. Ich mag die Strecke nach Wolfsburg <lacht> nicht, weil man da viel Landstraße auch fährt häufig. Viele Blitzer. Viele Blitzer. Davon kann ich auch ein Lied singen. Ähm, ja, also er wird im Internat wohnen. Ich kenne das selber aus meiner Zeit. Ich bin äh, als damals 16-Jähriger zu erzgebirge Auge gewechselt. Das war noch ein Stück weit äh, weiter weg. Noch mehr Blitzer. Noch mehr Blitzer. Ich bin ja damals nicht selber Auto gefahren. Das hat mich dann weniger interessiert. Ähm, nein, es äh, ist auch eine große Chance für einen Spieler, noch mal auch zu reifen, in anderen Punkten noch mal mehr Verantwortung zu nehmen. Noch mal auch vielleicht ein Spieler zu sein, der extern dazugeholt wird in einer Altersklasse, wo äh, ja auch die top nicht mehr äh, mega viele Spieler dazu holen, sondern nur noch punktuell sich verstärken in der Spitze. Da äh, David ist äh, ja ohne Zweifel der Top-Neuzugang beim VfL Wolfsburg, hat ja auch äh, ja, da eine langjährige Profi-Perspektive aufgezeigt bekommen. Von daher hat das, das Gefühl dann in dem Moment einfach den besten Ausschlag gegeben.
0: Du hast gesagt, das Geld ist nachrangig. Trotzdem würde ich mir erlauben, einmal nachzufragen. Ich gehe davon aus, dass der VfL Wolfsburg einfach auch andere Gelder zahlen kann als beim HSV. Ist das auch in diesem Alter ein Faktor und ist es dann auch ein höheres Angebot gewesen? Waren die ungefähr vergleichbar?
1: Ähm, muss ich mal überlegen. Also finanziell sicherlich hat ein Bundesligist gegenüber einem Zweitligisten immer Vorteile. So ehrlich müssen wir sein. Und äh, hat auch in Anführungsstrichen einen Werksclub, äh, zu dem äh, der VfL Wolfsburg ja auch hört, gegenüber den ja, normalen Bundesligisten und gegenüber dann logischerweise den Zweitligisten Vorteile. Aber nochmal darum äh, ging in es dieser, in dieser Entscheidung nicht, sondern es ging in allererster Linie, und da, wenn ich mich daran erinnere, an unsere Gespräche in unserem Boot, in unserem Team, dann ging es in, in allererster Linie um das Gefühl in dem Moment, dass es einfach der richtige Schritt war, nach guten Gesprächen mit den ja, Verantwortlichen da äh, am Profikampus in äh, Wolfsburg, dass wir eben diesen Schritt machen, dass sich David bereit fühlt, und, ja, er freut sich, glaube ich, sehr darauf.
0: Kannst du bei so einem Fall mal aus dem Nähkästchen plaudern? Du hast ja gesagt, es gab Interesse aus, von vielen Vereinen, sogar, sogar international. Wie viele Reisen hast du als Berater dann auf dich genommen? Wie viele Vereinsvertretern hast du vor Ort gesprochen, um dann am Ende mit dem Spieler zusammen und der Familie wahrscheinlich zu sagen, Wolfsburg ist für uns die beste Option? Also wo, wo warst du überall unterwegs?
1: Ja, das ist eine spannende Frage. Also ähm, könnt ich euch vorstellen, dass äh, dadurch, dass David jetzt auch ja, Stammspieler war bei der EM-Qualifikation, bei der deutschen Nationalmannschaft, dass äh, beim Vier-Nationen-Turnier gespielt hat, gegen ja unter anderem Belgien und da eben top gebracht hat, dass dann äh, gerade in den Tagen danach mein Telefon nicht mehr stillstand. Äh, dass ich auch neben den äh, ja, vielen Kontakten, die ich schon habe im Fußball, dann auch nochmal neue Leute kennengelernt habe aus äh, aus anderen europäischen Ländern, die dann einfach Interesse hatten, äh, wir müssen mal bedenken, jetzt bei David, 16 Jahre, in dem Fall, David ist Schüler in erster Linie. Es geht auch darum, dass er in der Schule seinen schulischen Erfolg weiter hat. Das heißt, wir können jetzt nicht jeden Tag durch Deutschland reisen. Es geht auch darum, dass er sich auf den Fußball konzentriert und auch beim HSV seine Leistung bringt in der Zeit. Das heißt, wir haben dann alles mal auf den Tisch gelegt. Ich habe meine Gedanken zu den einzelnen Vereinen geäußert. Ich kann sagen, dass der Tisch relativ groß sein musste in dem Fall, weil es eben eine Vielzahl von Möglichkeiten gab. Wir haben uns dann auf eine Handvoll Vereine festgelegt, die für uns äh, spannend war, spa äh, spannend waren, äh, haben in erster Linie dann auch angefangen die Gespräche mit dem HSV zu führen, äh, da gab es dann aus unterschiedlichen Gründen für uns äh, auch Gedanken, dass man sich was anderes anhört und da äh, aus den Gesprächen war dann eben der VfL Wolfsburg der, der gesamtheitlich im Gesamten herausgeragt hat.
2: Jetzt ist es ja so, wahrscheinlich auch kein Geheimnis, man liest das dann immer wieder, dass natürlich auch Spielerberater an so Transfers im Nachwuchsbereich mitverdienen. Gibt es da überhaupt irgendwelche Regularien, ja, wenn jetzt ein Spieler zu einem anderen Verein wechselt, dass Spielerberater da auch mitverdienen durch Provision?
1: Ja, also der Markt ist natürlich sehr überhitzt und da liegt jetzt mittlerweile ein immer stärkerer Fokus drauf. Das heißt, die Vereine sind natürlich bereit, ähm, ja für, für Spieler mit entsprechender Perspektive, die wurde da wie zum Beispiel ja, zu einem Bundesligaspieler beim VfL Wolfsburg aufgezeigt, eben dann auch den Spieler, aber auch ähm, ja, die, die in dem Fall, in, in dem Fall uns als Betreuer äh, auch mit zu entlohnen. Äh, das ist in dem Fall sicherlich äh, passiert, aber alles nach den Regularien und äh, so dass wir alle ein gutes Gefühl haben.
2: Regularien heißt dann ein bestimmter Mindestsatz oder ein bestimmter Anteil von dem Gehalt, äh, ja von dem Gehalt über die Laufzeit oder kannst du da? Ja, in dem Einblick Fall war gehen? es
1: einfach so, dass David auch einen langfristigen Prüfvertrag beim VfL Wolfsburg unterschrieben hat und äh, wenn dann, äh, wenn er irgendwann mal die Volljährigkeit erreicht hat, dann, äh, und die entsprechenden Verträge eintreten, dann gibt es mit Sicherheit für uns auch die Möglichkeit an Davids Erfolg, den wir äh, ja, auch ein Stück weit mitgestaltet haben äh, zu partizipieren das
2: ja. heißt aber eigentlich äh, bei so einem Geschäft mit Minderjährigen wenn jetzt der FC Bayern München irgendwie einen 15-Jährigen von sonst woher kauft dürfte er eigentlich keine Provision an die Spielerberater zahlen
1: ich glaube vom Gesetz her äh, ist eindeutig die Antwort es dürfte er nicht äh, wir wissen aber alle dass in dem Markt natürlich wenig oder viel frei verhandelbar ist äh, Du bekommst nicht das, was du verhandelst, sondern das, was du, oder du bekommst nicht das, was du verdienst, sondern das, was du verhandelst. Das gilt für den Spieler genauso wie für uns. Und in dem Fall ist es natürlich so, dass der Spieler dann eine gute Möglichkeit hat, auch einen guten Vertrag zu unterschreiben und wir eben daran, wie gesagt, immer prozentual partizipieren. sitzt in einem Boot.
0: Du hast ja selber gesagt, du hast früher selber gespielt, aber warst auch sehr jung noch und bist jetzt Berater und deine Mandanten sind sehr jung. Würdest du sagen, im Vergleich zu früher, wird es immer jünger, das Geschäft? also Werden die Spieler, die von Verein A nach Verein B gehen, immer jünger?
1: Ja, das, das kriege ich schon mit. Das liegt natürlich an der Entwicklung im, im internationalen Fußball. Also wenn ich jetzt mal ein bisschen weiter aushole, dann äh, sind die Engländer finanziell mittlerweile auch durch die Einnahmen der TV-Vermarktung auf einem ganz anderen Stern äh, auch in den anderen europäischen Top-Ligen äh, gibt es ja seltens die 50-plus-1-Regel wie in Deutschland. Äh, wir haben die Corona-Auswirkung. Das heißt, äh, die Vereine müssen immer mehr den Jugendfußball in den Fokus stellen, um sich eben ihre Stars, die sie im internationalen Konkur Konkurrenzkampf mit den anderen Ligen nicht mehr bekommen, eben selbst äh, auszubilden und selbst äh, heranzuziehen, um im besten Fall eben dann aus einem Jugendspieler einen Bundesligaspieler zu machen, eine Identifikationsfigur. Wir haben es in Hamburg erlebt damals bei mir, meine Altersklasse mit Jonathan Tah, Fiete Arp, das sind natürlich Spieler, die das Stadion in Schwung gebracht haben. Und von daher, das ist schon ein Punkt, wo die Entwicklung hingeht. Und von daher wird es zwangsweise jünger. Da wird es jetzt noch zwei Jahre in der A-Jugend spielberechtigt ab Sommer. Aber man fängt dann schon an, die die besten Deutschlands auch mit Profi-Perspektive an sich zu binden. Von daher, ja, es ist deutlich mehr los auf den Plätzen als bei mir damals.
2: Kannst du sagen, wer da so in Deutschland die Vereine sind, die da mittlerweile am forschesten oder vielleicht sogar am aggressivesten sind? Also RB Leipzig ist da natürlich mit Sicherheit sehr, sehr präsent auf dem Transfermarkt. Der Nachwuchsspieler Borussia Dortmund mittlerweile auch, sogar FC Bayern München jetzt. Ja, wen würdest du da, da vielleicht noch nennen?
1: Also präsent sind alle Vereine. Es geht immer darum, dass natürlich die Vereine, die finanziell mehr Möglichkeiten haben, dann die Transfers für sich äh, in Anspruch nehmen, die medial dann auch die größte Aufmerksamkeit nach sich ziehen. Aber jeder Verein, unabhängig von seinen Möglichkeiten und von seiner Spielklasse, probiert natürlich für sich ja, maximal interessante Spieler, gerade im U17 und U19-Bereich, für sich zu gewinnen, um eben auch die Möglichkeit zu haben, aus so einem Pool an, an jungen, spannenden Spielern vielleicht eins zwei jährlich zu sich in die erste Mannschaft zu ziehen.
0: Die FIFA will ja den Beratermarkt künftig stärker regulieren, Kannst du sagen, was das für dich als Spielerberater bedeuten würde?
1: Das würde für mich erstmal bedeuten, dass äh, da mit Sicherheit dann eine Lizenz äh, ja, anfällt, die ja auch schon in Planung ist. Die würde ich dann ganz normal ja, ablegen, genauso wie ich jetzt mein Studium äh, vollendet habe. Das finde ich an was sich schon. Hast du studiert, mal wenn ich früher? Sportmanagement. Also, ich habe ja so ein bisschen vom starken äh, Fundament gesprochen. Äh, das habe ich gestern fertig gemacht. Gestern. Glückwunsch. Danke, danke. Äh, spannende Tage. Ja, was wird was wird das bringen? Das wird dazu führen, dass am Spielfeldrand in erster Linie etwas weniger Leute stehen, weil die Hürde erstmal größer ist.
0: Das klingt jetzt im ersten Moment nach einem guten Plan. Ist der gut?
1: Ja, wir, wir müssen uns als Berater, gerade im Jugendbereich, und ich habe es wie gesagt selber erlebt als Spieler, müssen wir uns einem bewusst sein, wir tragen eine hohe Verantwortung gegenüber dem Spieler. Es geht nicht ums, nur ums reine Geld verdienen, sondern es geht auch darum, dass wir, die Zukunft eines jungen Heranwachsenden mitbestimmen. So Und da sind viele Möglichkeiten natürlich und auch viele Möglichkeiten, die nicht immer gut sind. Von daher, äh, ja, ich finde es gut, wenn da äh, Leute am Werk sind, die professionell arbeiten, die seriös arbeiten, weil wir am Ende ja auch alle wieder am selben Boot sitzen. Das ist das Boot, das äh, wir entweder mal äh, ja, polarisieren und alle die Bösen sind oder eben alle die Guten. Nur ich bin eben auch der Meinung, mit guter Arbeit das erleben jetzt beispielsweise wir auch dadurch, dass unsere Spieler uns weiterempfehlen, kommen wir dann auch an, an Spieler ran und können so ein bisschen das, das widerlegen, was häufig so im Volksmund ist, dass wir einmal im Jahr anrufen, wenn der Vertrag verlängert werden muss und dann gehen wir wieder auf Tauchstation. Es gab
0: ja schon mal eine Lizenz, das ist, keine Ahnung, zehn Jahre her oder sowas. Ähm, jetzt soll es dann wieder eine geben. Was, da fragt man sich schon, was das bringt, weil aus irgendwelchen Gründen ist sie auch abgeschafft worden.
1: Ja, warum sie abgeschafft worden ist, das kann ich gar nicht sagen. Das war alles vor meiner Zeit. Äh, grundsätzlich glaube ich einfach, dass es Sinn macht, im Leben gewisse Hürden einzubauen, die einfach Menschen ähm, meistern müssen, damit sie Berufe gerade mit so einer Verantwortung eben ausüben dürfen. Das ist für mich ganz wichtig. Und, ähm, beispielsweise maße ich mir nicht an, äh, vertraglich, äh, ja, zu hundertprozentig das gleiche, oder zu hundertprozentig das gleiche Niveau zu haben, wie eben ein Anwalt in dem Bereich oder ein ein Experte, da geben wir die die Dinge logischerweise weiter, aber so eine, ein Grundlevel in allen Bereichen äh, hatte ich jetzt beispielsweise in meinem Studium auch, das kann natürlich nicht schaden, um, um eventuelle ja, Fallen, die in so einem Vertrag auftauchen können, äh, vielleicht schon im, im Vorhinein so ein bisschen rauszunehmen.
2: Du hast ja gesagt, ihr seid im Prinzip noch am Beginn eurer Laufbahn als Spielerberater mit deiner Agentur, jetzt gibt es auch gerade hier in Hamburg sehr, sehr große Agenturen, zum Beispiel Stella ist da mit Sicherheit zu nennen eine der weltweit größten Agenturen für, für Spielerberater die auch mittlerweile viele HSV-Talente betreuen, also Otto Stange bestimmt jetzt so als als DFB-Nationalspieler, Leo Garcia oder auch Nico Kisilowski der jetzt gerade bei den Profis auch mit trainiert und im Kader ist. Hast du gegen so eine Agentur dann eigentlich eine Chance, wenn die dann wirklich ernst machen und die Talente haben wollen im HSV-Nachwuchs?
1: Ja, in der Masse arbeiten wir natürlich häufig zu, zu dritt, zu viert gegen einen Pool aus, ich weiß nicht wie viele Mitarbeitern, die zu großen Agenturen haben. Aber äh, wenn ich eben gerade gesagt habe, bei der Vereinsauswahl kommt es häufig auch um, um die Vision oder auf die Vision des Vereins an, dann geht es in dieser Linie auch darum, äh, was haben wir für eine Vision mit einem Spieler. Das heißt, wenn ihr euch vorstellt, dass jetzt wie in einem Casting drei, vier Agenturen mit einem Spieler sprechen, äh, ich bin auch häufig einer der Jüngeren in dem Bereich, wenn wir uns gegenübersetzen, dann geht es eben darum, dass ein Spieler bei uns auch weiß, dass er bei uns im Mittelpunkt steht, dass er bei uns eben der Spieler ist, um den sich vieles dreht. Das hat David jetzt beispielsweise, David Lea Costa erfahren, dass wir für ihn eben auch in Anführungsstrichen gut die Werbetrommel gerührt haben. Das hat jetzt darin geendet, dass er neben seinem Profivertrag eben auch einen Ausrüstervertrag bei Nike unterschrieben hat, dass er medial natürlich super im Fokus war für die.
2: Gab das Ärger beim HSV eigentlich, weil die haben ja einen anderen Ausrüster.
1: Ja, total, da haben die einen anderen Ausrüster, das ist klar. Da gab es mit Sicherheit mal Stirnrunzeln, aber da, da sind wir ja nicht für verantwortlich. Wir haben uns mit allen Ausrüstern besprochen. Im Endeffekt äh, hat Nike äh, uns das äh, ja, beste Angebot in dem Fall gemacht. Der Spieler hat auch eine totale Sympathie zu Nike. Äh, kann ich gut verstehen. Das ist für alle Jungs so ein bisschen das, der Traum. Und dann haben wir uns dafür entschieden. Das ist aber auch ein bisschen los, kann man losgelöst sehen vom Verein, weil der Ausrüster hat mit dem Verein einen Vertrag geschlossen, dass er den Verein ausrüstet, aber ja nicht deswegen alle Spieler ausrüsten muss.
0: Das heißt, im Training darf er da seine Schuhe mit dem Swash tragen oder äh, die mit den drei Steifen? Äh,
1: in dem Fall trägt er jetzt seine äh, Schuhe von seinem persönlichen Ausrüster. Im Normalfall ist es so beim HSV, dass alle äh, mit Adidas äh, trainieren weil sie eben und auch spielen, weil sie eben vom Verein dann auch Schuhe gestellt bekommen. Es ist in dem Fall jetzt aber so, dass David dann eben über ein großes Kontingent an Schuhen äh, verfügt, die ihm sein eigener persönlicher Ausrüster zur Verfügung stellt. Mit denen er auch spielen darf. Mit denen er spielen darf, genau. Ja.
0: Weil das war früher auch mal anders, oder? Da musste man den Vereinsausrüster tragen, no matter what, oder?
1: Ja, ich, ich kann mich erinnern, als ich bei den Profis beim HSV trainiert habe, gab es zu meiner Zeit, ich glaube, immer drei Möglichkeiten für Spieler oder drei Plätze für Spieler, die dann... Äh, andere Marken getragen haben. Das war bei uns äh, Marcel Jansen hatte, glaube ich, Puma. Äh, Raphael van der Fall hatte Nike. Eine Zeit lang war es dann Jonathan Tah mit Nike. Ähm, ja, das, das müssten so die drei gewesen sein, die dann eben eigene Schuhmodelle hatten. Aber ich beispielsweise... War mit Sicherheit nicht das allergrößte Talent, hatte eine hohe intrinsische Motivation, aber nicht das größte Talent. Und ich hatte eben dann äh, die Adidas-Schuhe vom HSV. Habe ich auch gut mitgespielt.
2: Klingt aber nicht so schlecht, wenn du sagst, wir damals mit Raphael van der Vaart und Marcel Jansen und Jonathan Tarr.
1: Ja, das hört sich äh, größer an, als es ist. Ich war, wie gesagt, da eher, äh, wenn ich dann dabei war in der B-Mannschaft und durfte gegen diese Spieler im Zweikampf spielen. Ähm, ja, sind schon coole Momente und coole Erinnerungen. Und es ist natürlich toll, wenn man sieht, was solche Spieler für einen Weg gemacht haben, wenn man dann vielleicht noch ab und zu mal Kontakt hat mit verschiedenen Jungs aus der Zeit, dann ist das einfach, ja, schön.
0: Du hast eben, wir haben eben schon über Davidia Costa gesprochen, hat seinen eigenen Ausrüstervertrag, du hast auch gesagt, viele Berater sind natürlich auch auf so einen Spieler, dann finden den interessant, Kommt er dann auch mal zu dir und sagt dir, pass auf, nur damit du Bescheid weißt, XY, der hat mich jetzt gerade nach dem Training mal angesprochen oder hat mir eine Nachricht geschickt. Also hast du eine Ahnung davon, wie viele andere Berater eigentlich bei dem antopfen?
1: Ähm, Teils, teils, ehrlicherweise. Also wir besprechen uns schon, aber äh, das würde ich jetzt vergleichen mit äh, meiner Verlobten zu Hause. Ich muss jetzt auch nicht jedes Mal, wenn mir im Restaurant irgendeine Frau einen Zwinker zuzwinkert nach Hause kommen und sagen, äh, Schatz, ich habe heute, wurde mir zugezwinkert, sondern ich weiß, was ich an...
2: Und zwinkert an, man zurück.
1: Vielleicht, vielleicht sagt man das auch nicht. Äh, ich versuche es nicht zu tun. Ich weiß ja, dass der ja auch zuhört. <lacht> Nein, äh, ich weiß um die Qualität von meiner Freundin, so weiß auch der äh, Spieler David in dem Fall jetzt auch um unsere Qualität, welchen Weg wir gemeinsam gegangen sind, um in diese Position zu kommen. Es ist ja nicht so, dass wir aufgewacht sind und auf einmal waren alle Vereine dort, sondern das war ein langer Weg. Wir haben David, äh, wir sind mit David und seiner Familie in der U16 äh, zusammengekommen. Da hatte David eine, eine schwierige Phase auch. Hätte hatte sich gewünscht, dass er auch äh, in der U17 schon zum Einsatz kommt. Äh, und dann ging der Weg eigentlich so ein bisschen auch los in die Richtung, dass äh, Nationalmannschaft kam, die Ausrüsterverträge, wie gesagt. Äh, er war sehr stolz, dass er jetzt einen blauen Haken bei Instagram bekommen hat. Das sind natürlich alles Themen, die die wir dann zusammen erarbeitet haben.
2: Jetzt haben wir viel über ihn gesprochen, jetzt wollen wir natürlich auch mal hören.
0: Jo, Lenny. Ja, ich habe mitbekommen, dass du heute beim Hamburger Armblatt bist und am Podcast teilnimmst. Ja, ich kann es euch gar nicht oft genug sagen, was für ein überragendes Team wir sind. Und ja, ich bin ehrlich euch unendlich dankbar für die Unterstützung und alles. Aber auf jeden Fall habe ich jetzt zwei Fragen für dich. Einmal, wer war dein Idol in der Jugend? Und was ist dein jetziger Lieblingsverein? Ja, ich werde mir den Podcast auf jeden Fall nachher anhören oder sobald er draußen ist und bin dann gespannt, was du zu sagen hast. Viele Grüße, ciao. Ja, die Fragen gilt es zu beantworten. David will wissen, dein Idol in der Jugend und dein Lieblingsverein.
1: Ähm, ja, danke David erstmal für deine Frage. Idol in der Jugend, und das hat sich jetzt noch weiter bestärkt, äh, war immer Sinidin Zidane Als Spieler äh, natürlich eine Lichtgestalt, aber eben auch wie er den zweiten Karriereweg äh, eingeschlagen ist. Äh, es gibt so Menschen, die haben einfach an allem, was sie tun, äh, beruflich Erfolg ähm, und sind dabei auch noch eben sehr smart und kommen sehr authentisch rüber. Das gefällt mir bei ihm sehr gut. Und Lieblingsverein war die zweite Frage. Das mhm. ah, ist eine gute Frage. Ähm, ich mag Real Madrid, ehrlicherweise. Mich zieht so ein bisschen das weiße Ballett an, dieses königliche. Ähm, ja, ist die Frage, wie lange es dauert, dass wir äh, meinen Transfer zu Real Madrid realisieren können. Karriereziel? Ja, das wäre sicherlich ein Ziel. Warum nicht? Äh, wenn man die Spieler sieht, die, die, die da äh, auflaufen, dann ist das sicherlich auch nicht so schlecht für ein Portfolio des Beraters. wenn man wenn spielt, David
2: Leal Costa hat aber Real noch nicht angefragt.
1: Das kann ich jetzt so nicht bestätigen, dass die angefragt haben. Aber äh, Davids nächster Schritt ist gut überlegt. Und äh, wir sind sehr froh, dass wir beim VfL Wolfsburg da unterschrieben haben.
0: Real Madrid ist die perfekte Überleitung jetzt zu Eichede. Da hast <lacht> du mich äh, angefangen, Fußball zu spielen. Ja, und in Norda steht, also das passt irgendwie zu Real Madrid. Ich gehe aber mal davon aus, dass du damals noch keinen Berater hattest, oder?
1: Ja, man sagt ja immer, die drei Vereine im Weltfußball, der SV, euch jede Eintracht, Nord steht und Real Madrid. Richtig also, genau. dass, Wenn es da zu den Klassikus kommt, dann fiebert man die Fans groß drauf hin. Äh, was war deine Frage?
0: Ob du einen Berater hattest, äh, bevor du zu realisierst? Ich
1: musste mir einen Berater harter Arbeit in Anführungsstrichen, weil ich, wie gesagt, ich äh, musste erstmal meine Beine sortieren, ich bin irgendwie schnell in die Höhe geschossen und musste dann über Nachtschichten im Fitnessstudio ein bisschen Muskelmaske aufbauen, um da eben auch mit den anderen mithalten zu können. Ich habe dann meinen ersten Berater gehabt, äh, als ich zu Erzgebirge Aue gewechselt bin. Da habe ich dann als 16-Jähriger bei den Profis das erste Mal mittrainiert. Und dann war es eben auch so, dass dann dort äh, die Vereine und äh, nicht nur Vereine, aber auch vor allem Berater auf mich aufmerksam geworden sind. Und wir haben uns dann für einen Berater entschieden. Wie heißt du und deine Eltern? Oder? In dem Fall genau, äh, wir und meine Schwiegereltern in dem Fall, äh, die ja auch immer die schützende Hand über mich gehalten haben und halten, haben uns dann für einen Berater entschieden und äh, wir haben da bis heute eigentlich auch immer mal wieder auch Kontakt.
2: Die dann, die dir dann geholfen haben nach Aue zu wechseln oder als du schon in Aue warst?
1: Ähm, in dem Fall wurden die Türen so ein bisschen äh, ja geöffnet für Aue, ähm, aber wirklich intensiv wurde es dann, als ich dann da erste Spuren hinterlassen habe und äh, ja da in Erscheinung getreten bin.
0: Magst du verraten, wer es ist?
1: Ja, das war ein Herr Müller aus Hannover, der auch bei Hannover 96 eine Tätigkeit dann noch ausgeübt hat, der, ich glaube, jetzt gar nicht mehr so im Beratergeschäft tätig ist, aber ein hervorragender Mensch, der mir menschlich immer viel mitgegeben hat. Auf dem Fußballplatz das sage ich den Jungs heute auch, müssen wir natürlich viel alleine regeln, die Jungs für sich. Die Zweikämpfe können wir nicht führen, aber es geht um andere Themen außen rum, wie auch um die alten äh, Geschichten, die vielleicht manchmal ein bisschen in Vergessenheit geraten, gucke ich dem Trainer in die Augen, beim Hallo sagen, habe ich einen festen Händedruck, zeige ich dem Trainer, ich bin da, in dem Moment, ob im Training oder im Spiel, das sind Themen, die er mir damals schon mitgegeben hat, die ich dann auch weitergebe.
2: Du warst eine kurze Zeit vereinslos und bist dann beim HSV gelandet. Äh, beim HSV 2 hast du deine Karriere fortgesetzt. Wie bist du dann da hingekommen?
1: Ähm, ja, es war so damals in Aue, dass äh, ich, wie gesagt, die komplette Vorbereitung und auch Teile der Rückserie bei den Profis trainiert habe, Das ist aber eine sehr ungewisse Zeit war. Aue war da gerade so, ich glaube, das zweite Jahr in der zweiten Liga angekommen. Er hatte dann einen Trainerwechsel, hatte dann einen Wechsel auf dem sportlichen Leiter im Bereich des sportlichen Leiters. Und da war es dann eben so, dass die neue sportliche Leitung andere Pläne hatte. Weil ich den in Anführungsstrichen Vertrag, der so weit schon ausgehandelt war, dass ich dann ab dem Sommer Mitglied des Zweitlehrkaders geworden wäre. Eben, dass man sich anders entschieden hat und äh, dann waren erstmal die Geschichten, die wir vorher abgelehnt haben, nicht mehr möglich. Und äh, da es ja sowieso mein Traum war, als äh, gebürtiger Hamburger für den HSV zu spielen und ich vom Interesse so ein bisschen ja, unterrichtet wurde, ja, hatte ich dann die Chance, bei Rudolfo Cardoso in der U23 äh, mitzutrainieren über mehrere Wochen. Ich glaube, das ging so ab September los ähm, und dann ist der Vertrag eben zum ersten zustande gekommen. Und dafür
0: hat Herr Müller gesorgt?
1: Dafür hat dann mittlerweile ein anderer Berater, ein, ein in Hamburg ansässiger Berater, damals Isaac Labi, gesorgt. Ähm, ja, bei Isaac waren äh, unter anderem auch äh, Ochi, Fried von Holstein Kiel, äh, Kingsley Schindler von, äh, vom 1. FC Köln, mit dem ich auch schon in der U15 zusammengespielt habe. Äh, ja, Isaac hatte ein gutes Auge, hat sich dann auch anders orientiert. Mittlerweile ist er nicht mehr in dem Bereich tätig, aber wir Jungs von damals, äh, ja, sind immer noch äh, in Kontakt. Wir freuen uns, wenn wir uns in Hamburg über den Weg laufen oder in den Stadien. Ne?
2: Du hast ja schon von erzählt, es gab dann die eine oder andere Berührung auch mal mit den Profis. Du durftest, glaube ich, auch mal mittrainieren. Stimmt eigentlich die Geschichte, dass du bei einem Training an irgendwie mal an das Auto von René Adler gestupst bist?
1: Ja, euch entgeht nichts. Das ist echt <lacht> schwierig. Also wenn ich die Blitzer schon nicht hatte, dann hatte ich aber auch nicht die Handbremse, die irgendwie mir noch neu war. Ich weiß, dass ich äh, Sona Usal hat mich... Äh, Gefühlt um, drei Uhr nachts aus dem, aus dem Schlaf geklingelt, hat gesagt, du trainierst heute bei den Profis, muss schnell los. Ich habe damals noch in Wandsbek gewohnt, Ecke Jenfeld, so in der Richtung und hatte natürlich, könnt ihr euch vorstellen, auch einen guten Weg vor mir. Habe das Auto von meiner Mutter gegriffen, äh, ja, habe einige gelbe Ampeln mitgenommen, bin zum Training hingefahren und äh, damals haben die Profis unten geparkt. Äh, mit ein bisschen ja, leicht abschüssigen... Da, wo Sie immer noch stehen, oder? Vorm Stadion direkt? Ja, ich, ich sehe es jetzt häufig am Spieltag. Da stehen Sie ein Stück mhm. weit oben. Mhm. Ähm, und ja, ich bin dann reingefahren auf dem Parkplatz, habe geparkt, habe mich umgezogen, habe trainiert. Und als ich wiederkam, habe ich mich gewundert, warum mein Auto auf einmal Stoßstange an Stoßstange <lacht> mit, der, äh, mit dem Auto von René Adler steht. Hatte er ja
0: damals auch diesen Oldtimer, weil das wäre noch... Nee, früher.
1: ein Glück nicht. Sonst würde ich vielleicht heute nicht hier sitzen. <lacht> äh, er war zuerst not amused... Aber äh, ja, er hat mich dann am Ende sogar gedrückt und meinte, mach dir keine Gedanken. Also das so hätte ich es mir auch gewünscht, wie es abgelaufen ist. Äh, das war kein Thema. dann. Ne? Und die ich
2: Stoßstange hab, hat Schlimmeres verhindert?
1: Ich weiß auch nicht, wie das sein kann, aber das Auto ist aus fünf Metern auf das Auto von René äh, zugerollt und es ist nichts passiert. Also
2: Schöner Einstand auf jeden <lacht> Fall.
1: Ja, war ein Thema, was auf jeden Fall dann mich einige Wochen begleitet hat beim HSV. Wann immer ich äh, mittags gegessen habe in der Raute, wann immer ich in die eigene Kabine reinkomme, wann immer ich dann... Einem, äh, aus, dem, auf den, aus dem Profitrakt entgegengetreten bin, war das immer der erste Aufhänger des Tages und das wird ja auch nicht langweilig, wenn man das dann in, in zwei, drei Wochen 500 Mal hört.
2: <lacht> Offenbar hattest du aber ein Händchen für so kuriosere Arbeitsunfälle. Auf jeden Fall könnte man auf die Idee kommen, wenn man die nächste Frage hört und die kommt von deinem früheren HSV-Mitspieler Florian Stritzel.
1: Servus, Leute. Hier ist äh, Florian Stritzel von, äh, von Wiesbaden. Ähm Lenny, ja, ich denke immer an die, an die schöne Zeit zurück, die wir hatten. Aber eine Sache, die beschäftigt mich bis heute, als du neu da warst. Was hast du dir eigentlich dabei gedacht, dass du äh, unsere Kabine in ein Schwimmbad verwandelt hast? Also das, äh, das würde mich echt mal gerne interessieren. Ähm, und deswegen äh, bin ich mal gespannt, das aus deiner Sicht zu hören. Ansonsten grüße ich alle ringsrum und viel Spaß weiterhin beim Podcast.
0: Ja, Florian Stritzel, was war da los in der Kabine?
1: Das ist ja auch ein absoluter Witz, dass ihr diese Story auch noch rausholt. Ganz, ganz Haben liebe wir Grüße. ja nicht gemacht. Ja, ganz, ganz liebe Grüße an Florian. Ich hoffe, dass du jetzt die letzten Schritte auch wieder machst nach deiner Verletzung und schnell wieder fit wirst.
2: Torwart bei Wien-Wiesbaden, aktuell?
1: Genau, Florian hat einen guten Weg auch gemacht. Wir waren damals Teamkollegen. Ja, die Geschichte ist so im Endeffekt, dass ich in der Anfangszeit schon, ja, schon aufgrund der Größe beim HSV schon ein bisschen teilweise erschlagen wurde. Ich kannte aus Aue gefühlt, die Kabinengröße war unser Abstellraum beim HSV und da war es dann eben irgendwann in der Anfangszeit für mich war der Moment, dass ich Mannschaftsdienst hatte, dass ich eben ja, neben dem Bellaufpumpen und alles, was jeder Hobbysportler kennt, eben die Eistonnen für die Zeit nach dem Training vorbereiten sollte. Also ich habe Eis reingeworfen, eine Eismaschine und dann habe ich vor allen Dingen auch das kalte Wasser angemacht und dann kam irgendwann Rudolfo rein und in seiner unnachahmlichen Art meinte er sowas wie, Jungs, ey, wir müssen raus. Und ich äh, habe dann an alles gedacht, an meine Schiemannschuhe, an meine Schuhe, schnell zugeboten, <lacht> rausgerannt.
3: Und die Eiswürfel?
1: Äh, hatte ein super Training. Vergessen. Hatte ein super Training. Und Ich habe mich nur gewundert, warum auf einmal nach einer Dreiviertelstunde unser damaliger Betreuer mit einem Golfcar äh, auf den Platz gefahren ist und irgendwie mitten in eine Spielform reingefahren ist. Da äh, habe nicht nur ich mich gewundert. Aber es war dann so, dass unsere Kabine so leicht unter Wasser stand und wer die Kabinen beim HSV kennt, der hat einen riesigen Waschbereich, riesigen WC-Bereich, eine große Kabine, einen großen Kraftraum und überall stand so vier, fünf Zentimeter das Wasser. Das heißt, auch da hatte ich dann für die nächsten Wochen wieder vorgesorgt, dass auch alle Mitarbeiter im ganzen Verein mich kannten, dass ich da eben äh, ja mit gütiger Hilfe der, der Jungs äh, das Ganze trockengelegt habe. Alle hatten Spruch parat, bei allen waren die Schuhe ein bisschen äh, feucht geworden, aber...
2: Äh, auch von René Adler? Äh,
1: zum Glück in dem Fall nicht, es war die U23-Kabine. Äh, ich glaube, das zweite Mal hätte René dann auch äh, dann nicht mehr... Nicht mehr so nett reagiert. Nicht mehr so nett reagiert, nein. Äh,
0: Gibt es noch irgendeinen Unfall, den wir hier jetzt noch schnell, gleich mit <lacht> aufklären könnten?
1: Äh, ganz große Glückwünsche an euch, ihr habt es geschafft, dass beide Themen, die beim HSV äh, für Gelächter gesorgt haben, äh, an die Öffentlichkeit getreten sind. Nein, ich erinnere mich richtig gerne an die Zeit zurück, äh, coole Mitspieler, lustige Geschichten, die passiert sind. Das sind ja am Ende auch die Geschichten, über die man dann Jahre später, ist jetzt zehn Jahre her, dann immer noch herzhaft lacht.
2: Nicht ganz so viel zu lachen hattest du bei deinen Kreuzbandrissen, ähm, die dich natürlich ausgebremst haben dann in deiner Karriere. Was denkst du, auch wenn dein Talent vielleicht nicht das allergrößte war, äh, wie weit hättest du es ohne die Verletzungen bringen können?
1: Ja, ist eine spannende Frage, weil wir natürlich heute auch Jugendspieler bewerten. Ja, was sind die Top-Talente, die drei, vier in jeder Mannschaft, die dann wirklich super herausstechen? Dazu habe ich nicht gehört, aber wie ich schon so ein bisschen angedeutet habe, ich hatte eine hohe intrinsische Motivation und ich war bereit für den Erfolg, alles zu tun, alles was möglich ist, um der bestmögliche Spieler Lennart Müller zu werden ja, ich hatte sicherlich so in die Richtung dritte Liga, mit Glück in die Richtung zweite Liga, wenn man beim Aufstiegskandidaten ist, hätte ich gehen können. Das hat aber nicht sein sollen. Ja, ich habe mir damals bei Hannover dann die komplizierte Knieverletzung zugezogen, wo ich dann so ein bisschen am Rennen oder am Ende meiner aktiven Karriere stand. Und ich habe damit auch mittlerweile meinen Frieden geschlossen.
0: Stichwort Hannover. Wir haben noch eine Frage von jemandem, der jetzt in Hannover arbeitet und damals aber der Mitspieler beim HSV war. Eine Ahnung, wer es sein
1: könnte? jetzt in Hannover arbeitet, äh, wahrscheinlich Fabio Morena. Vortreffer.
3: Hi Lenny, grüß dich, hier ist der Fabio. Ja, es ist jetzt schon gut zehn Jahre her, dass wir zusammen bei der U23 des HSV die Fußballschule geschnürt haben. Ich war ja damals im Winter meiner Karriere als Mit-30-Jähriger ihr ja, alles sehr jung und talentiert. Ähm, für mich war es natürlich äh, eine super Zeit, weil ich konnte so versuchen, meine Erfahrungen an euch weiterzugeben. Und äh, Du bist mir in Erinnerung geblieben als ein sehr wissbegieriger, intelligenter, smarter Typ. Jetzt äh, bist du mittlerweile Berater und gibst deine Expertise äh, in anderer Form an Spieler weiter. Mich würde einfach interessieren, ob ich dir damals ein bisschen was mitgeben konnte. Oder ob du gedacht hast, ja, der alte Opa, der soll nicht so viel quatschen, soll lieber gucken, dass er äh, noch einigermaßen fit über den Platz kommt. <lacht> äh, natürlich wünsche ich dir weiterhin viel Erfolg in deiner jetzigen Tätigkeit. Und da ich ja noch äh, weiterhin bei Hannover 96 im Profifußball arbeite, auch die brennende Frage, wann du das nächste Mal hier bist. Und dann treffen wir uns auf dem Kaffee. Also bis dahin. Alles Gute, alles Liebe. Ciao, ciao.
0: Ja, was konnte dir Fabio Morena auf deinem Weg mitgeben und wann dankst du es ihm mit dem Kaffee in Hannover?
1: Den Kaffee hat er ja schon etliche Male bekommen von mir. Wir haben das Glück auch, dass wir einen gemeinsamen engen Freund haben, bei dem wir uns auch immer ab und zu über den Weg laufen. Nee, Ich habe Fabio damals ungemein geschätzt, er war unser Kapitän. Er war dort, wo wir hin wollten im Profibereich. Das heißt, er konnte uns viel mitgeben, wie, wie dort gearbeitet wird, wie hart manchmal auch die Brutalität im, im Profifußball ist dass da eben seltenst auf Gefühle geachtet wird. Nee, aber es waren auch Themen außerhalb vom Fußball, die die spannend waren. Ich mag, wie gesagt, seine ruhige Art. Er ist ja jetzt Teammanager bei Hannover, da stelle ich ihn mir sehr gut vor, weil er immer bei bei allen Themen den Überblick hatte, immer relativ ja unemotional, rational äh, das Ganze bewertet hat und dann für uns die bestmögliche Entscheidung als Team getroffen hat. Das wird er sicherlich jetzt bei 96 genauso tun. Und ja, Kaffee unbedingt.
2: Fabio Morena ist ja vor allem durch seine Zeit beim FC St. Pauli bekannt geworden. Wie sieht es eigentlich da aus? Hast du auch Spieler bei St. Pauli oder ist es eigentlich als Agentur doch ratsamer, wenn man sich nur so auf ganz bestimmte Vereine und vielleicht auch nur auf einen Verein in einer Stadt dann konzentriert?
1: Ähm, auf dem ja, Der zweite Punkt, das ist überhaupt nicht ratsam, sich auf Vereine zu konzentrieren, weil ich möchte natürlich dem Spieler den Überblick über den gesamten Markt geben. Das heißt, ich bin mit... ja nahezu allen Vereinen Kontakt, ich spreche mit allen Vereinen, aber es ist natürlich schon so in Hamburg, dass du jetzt Schwierigkeiten hast, äh, Spieler beim HSV und bei, bei St. Pauli äh, in der in der Form zu betreuen. Wir haben immer mal wieder Jungs beim FC St. Pauli. Jetzt, äh, jetzt aktuell sind wir ja sehr weit mit einem Jungen da in der im NLZ, aber äh, ja, das wird sich auch mal wieder drehen. Also es kann auch mal sein, dass wir in einem halben Jahr zwei, drei Spieler mehr bei St. Pauli haben als beim HSV. Das
0: Du hast ja in erster Linie Nachwuchsspieler. Ist das äh, eine Sache, auf die man sich vielleicht auch sogar spezialisieren kann oder möchte? Oder möchtest du perspektivisch eigentlich auch gerne sozusagen in dem Profibereich ein bisschen noch weiter vor, vorgehen?
1: Ja, ähm, wenn ich beim guten Fundament bin, äh, ich will immer die bestmögliche Version von, von mir sein, um, um Leuten auch zu helfen, um der Verantwortung gerecht zu werden, dann ist das auch einfach ein guter Einstieg, mit den Jungs zu wachsen in den Profifußball hinein und da eben die nächsten Schritte zu gehen. Mit Sicherheit werde ich in einigen Jahren nicht mehr so auf den Nachwuchs fokussiert sein wie jetzt. Da habe ich dann, ja, ich habe ja jetzt auch schon Leute an meiner Seite, denen ich im höchsten Maße vertraue, aber da habe ich dann natürlich auch die nächsten Schritte, bin ich dann weitergegangen. Aber nee, ich habe einfach auch ein Faible für den Nachwuchsbereich, muss ich ehrlicherweise sagen, weil wir so viel... Ähm, ja, mit beeinflussen können, weil wir so viel auch mitgeben können den Jungs die, für den weiteren Weg.
2: Das heißt aber, wenn die Spieler dann irgendwann auch in den Profibereich gehen, dann ähm, hast du irgendwann nicht mehr die Zeit, die zu betreuen oder versuchst du dann schon auch noch ähm, ja bei denen am Ball zu
1: bleiben? Nee, unbedingt. Also wir wollen sie auch unbedingt im Profibereich betreuen, wie es jetzt zum Beispiel dann bei David der Fall sein wird. Äh, es war eben so, dass wir ja ähnlich wie die Vereine, die jetzt nicht mehr an die absoluten Topspieler europaweit rankommen, wir eben auch als äh, junges Unternehmen uns erstmal schauen äh, oder geschaut haben, wo kommen wir wirklich an die Jungs ran, die gut sind, die eine Perspektive haben und das war in dem Bereich dann gute Jungs, die dann äh, über gute Arbeit zu sehr guten Jungs geworden sind, die uns sehr gute Jungs empfohlen worden sind und die im Profibereich zu begleiten, ist natürlich der unbedingte Wunsch von uns, ganz klar.
0: Du hast gesagt, die beste Version von dir selbst, die ist ja, wie wir gerade gehört haben, seit zwei Tagen noch ein bisschen besser, weil du gerade deinen, deinen Uniabschluss gemacht hast. Da auch Dazu gibt es eine Nachfrage.
2: Mm. Moin, Lennart, Mati hier. Mir hat ein Vögelchen zugezwitschert, dass du gerade deine Bachelorarbeit abgegeben hast. Glückwunsch auf jeden Fall dazu. Das macht mich ein bisschen neidisch. Ich wünsche, ich wäre soweit. Aber mich würde mal interessieren, was so die Hauptpunkte waren, die du aus dem Studium mitgenommen hast, die du gelernt hast, und das kannst du ja vielleicht auch mal ein bisschen erklären. Liebe Grüße aus Australien und hau rein. Ciao, ciao. Liebe Grüße von Matti Steinmann, ja, der Weltenbummler, gerade in Australien wieder, hat glaube ich mit dir dann wahrscheinlich beim HSV auch in der zweiten Mannschaft gespielt.
1: Ja genau, also mhm. Matti in erster Linie mal ein überragender Charakter, Weltenbummler bin ich total bei dir. Da guckt man ja manchmal neidisch auf seine Station. Indien, Australien sind so, glaube ich, die, die ganz großen Themen. Dänemark noch. war ja zwischendurch auch nochmal. Dänemark, Neuseeland, das sind schon Themen, wo man sagt, natürlich, da nimmt er extrem viel mit. Wir haben damals beim HSV in der U23 gespielt. Ich muss auch sagen, dass ich eigentlich nie wieder einen Spieler von der Qualität in dem Bereich gesehen habe, hier eine ungemeine Klarheit im Kopf. Er ist extrem gut ausgebildet im technischen Bereich. Und er wäre jetzt, also er ist er damals bei, bei Tietz in den Profibereich beim HSV gekommen. Aber er wäre auch jetzt bei, bei Tim Walter sicherlich ein, ein guter, ein guter Ersatz auch für, für, Jonas Meffert, weil er einfach viel mitbringt von der Spielweise, die jetzt gerade auch gefordert wird. Und das ist immer ein toller Mix. Guter Mensch, guter Spieler. Und erinnere mich gerne in die Zeit zurück auf seine Frage zu kommen äh, ganz ganz wichtig äh, ich habe vor allen Dingen mitbekommen dass man auch nachts um 3 Uhr aufstehen kann um sich auf Klausuren vorzubereiten um 8 Uhr morgens im Fußball äh, wenn man um nachts
0: um 3 Uhr aufstehen kann wenn Rodolfo Cardoso einen anruft dann kann man auch nachts um 3 3 3 aufstehen. Ah, was Uhr aufstehen
1: genau stimmt ja ich glaube die haben mich beide mal um drei Uhr nachts angerufen äh, nein klar da haben eine zum feiern der andere <lacht> ja. <lacht> ja da müsst ihr jetzt sagen wer was gemacht hat von den beiden das lassen wir jetzt mal so stehen ja ähm, ja, ich habe um drei Uhr nachts dann nicht selten mehr in den Wecker gestellt, um um 8 Uhr morgens am Sonntag eine Klausur zu schreiben, damit ich eben pünktlich bei zu allen Spielen äh, auf dem Platz bin. Also so eine gewisse Widerstandsfähigkeit, Zielstrebigkeit. Ähm, ja, ein paar vertragliche Schwerpunkte hatte ich, aber in erster Linie geht es glaube ich darum, auch sich da das Zertifikat zu holen, um zu sagen, ich habe da auch eine Hürde übersprungen im Leben.
2: Kannst du sagen, wie der Titel lautet, deiner Bachelorarbeit?
1: Äh, Analyse und Optimierung der Internationalisierungsstrategie von Red Bull Leipzig.
0: Oh, spannendes Thema, ja. ja. Warst du da auch vor Ort oder alles äh, über Literatur?
1: Ähm, ich war ein paar Mal vor Ort, einfach durch das Interesse von äh, RB an verschiedenen Spielern bei uns. Habe da auch ja, ein paar gute Vertrauensverhältnisse im Verein, auch außerhalb vom, vom reinen Beruf jetzt, sondern ich habe da auch mit äh, mit äh, Tim, einem äh, Trainer im, im unteren Bereich, äh, eine Trainerlizenz zusammen gemacht. Wir sehen uns ab und zu und hatte da ja, gute Einblicke. Ich finde, äh, RB Leipzig ist natürlich ein total spannender Verein, weil äh, da der Erfolg geplant wird. Äh, und das, das Ganze eben nochmal unter dem Fokus von, dem Gesamt, von der Gesamtmarke Red Bull zu sehen, dieses Live-Marketing, wie, wie dort geworben wird. Die gehen ja weg vom Rhein, Trikot, von der reinen Trikotwerbung oder von der Stadionwerbung, sondern es geht hin dass man Werbung macht am aktiven Produkt, in Anführungsstrichen, das ist schon spannend.
2: Ja. Fragt man sich, bei all den äh, Arbeiten, die du so nebenbei noch gemacht hast, hast du überhaupt noch Zeit, äh, was anderes zu machen, außer Fußball und Studium? Jetzt ja nicht mehr.
1: Ja, ich gebe natürlich äh, auch der, der Sparte äh, Diana Feinmann, meiner meinem persönlichen CEO und äh, ja, unserem CEO auch in der Agentur natürlich einen großen zeitlichen Bereich, was mir sehr, sehr wichtig ist, weil bei aller Arbeit geht es natürlich da le im Leben auch darum, auch mal runterzukommen, auch mal auf andere Gedanken zu kommen, auch mal Sachen Revue passieren zu lassen und da bin ich äh, froh, dass ich dahin an meiner Seite habe.
0: Deine Verlobte? Ja. Okay. Aber wenn wir richtig vermitteln, gibt es dann doch noch am Ende auch noch ein Hobby? Zumindest gibt es eine Nachfrage zu diesem Hobby?
1: Hey, Lernhard Maschine, ich hoffe, dir geht's gut. Du, ich find's überragend, was du mit deinen Jungs da veranstaltest. Mega geil anzusehen, wie du dich da reinhängst, wie du für die Jungs da bist. Bleib auf jeden Fall am Ball, gib weiterhin so Gas und du wirst sehen, es kommt was Großes auf dich zu. Zu meiner Frage, ich sehe ständig auf Social Media, dass du hier golfst, da golfst. Ich habe mit meinem Schwager eine Indoor-Golfhalle und du kommst einfach nicht zu mir zum Golfen. Jetzt müssen wir einen Termin machen. Sag mir, wann du kannst oder wann wir endlich mal zusammen golfen gehen.
2: Ja, ich glaube die Stimme hast du relativ schnell erkannt. Matthias, einzigartig. Ja. Einzigartig. <lacht> äh, ja, auch mal beim HSV ein Profispiel gemacht oder vielleicht sogar zwei damals war mit dabei. Dann ja. unter Mirko Slomka bei diesem berühmten Tor von Heiko Westermann. Da weiß ich, stand mit auf dem Platz und macht jetzt mit seinem Schwager Martin Hanik die Golfhalle in äh, ja in der Nähe von Dassendorf, wo du auch gespielt hast. Glinde, hat. Glaub ich. Glinde ja. ja, ist ja alles da irgendwo irgendwo im Osten von Hamburg. Ne? Ja, wann schaust du da mal vorbei? Offenbar noch nicht.
1: Also in allererster Linie äh, habe ich euch gesagt, ich habe einen hohen Anspruch an mich selber und ich muss dem Anspruch im Golf erstmal gerecht werden. Und äh, da erstmal auf ein gewisses Niveau kommen, damit ich äh, von von Martin und Matthias die Halle nicht gleich wieder zerstöre gefühlt, wenn ich die Bälle nach links und rechts schieße. Äh, Matthias, gib mir noch ein bisschen Zeit auf den Golfplätzen dieser Welt. Ähm, aber einen Termin werden wir unbedingt. Das finden. Gute, in dieser
2: Halle ist ja, da brauchst du jetzt nicht irgendwo. Du kannst ruhig nach links und nach rechts schlagen, weil das ist. ja eine Wand und da schlägst du gegen und
1: äh Ja, ist das tatsächlich eine Wand oder ist das eher so eine Gardine zum zum Nachbar, weil eine Gardine äh, bei meiner also ich schlag doll drauf und häufig in die äh, falsche das Richtung, stimmt, Deswegen, es ist eher
2: eine Art Vorhang, also der Ball kommt Wir da wollen nicht. da nichts riskieren,
1: das soll immer ja. beim Spaß machen bleiben ähm, Nein, aber Matthias, ich komme auf jeden Fall mal vorbei und freue mich auch so immer, wenn wir uns sehen diese Indoor-Golfhalle ist sicherlich gerade für die Wintermonate dann echt äh, ja richtig cool.
0: Aber ein Handicap gibt es noch nicht schließlich aus den Worten.
1: Halleluja. Also von dem Handicap, äh, wie gesagt, da brauche ich noch eine. Da brauche ich diese Saison. Frag mich am Ende des Jahres noch mal. Dann habe ich äh, noch mehr Golfplätze kennengelernt. Dann habe ich noch mehr trainiert und dann habe ich hoffentlich ein Niveau, dass ich äh, ja auch regelmäßig mit Leuten außerhalb meines Freundeskreises äh, spielen kann.
2: Du hast schon gesagt, ihr habt noch ein paar Pläne mit eurer Agentur auch. Jetzt, wo du Sportmanagement studiert hast, könnte man ja auch auf die Idee kommen, du willst vielleicht dann auch mal im Management bei einem Verein arbeiten. Könntest du dir das auch irgendwann mal vorstellen, da nochmal die Seiten zu wechseln?
1: Ja, grundsätzlich schon. Ja, das war auch der Gedanke, ähm, als ich mal ja, gestartet bin mit dem Studium, dass ich eben einfach alle Sichtweisen auf den Sport kennenlerne und mir aber auch eben keine Tür für die Zukunft irgendwo verschließen möchte. Im Zuge dessen, dass ich dann mich tatsächlich mal mit zwei Möglichkeiten bei verschiedenen Vereinen beschäftigt habe, habe ich eben für mich gesagt, ich mache das Studium jetzt in dem Bereich, wo ich ja ganz großes Interesse dran habe und was dann die Zukunft bringt. Wir wissen alle, man kann ganz viel im Leben planen, aber was dann passiert, ist dann steht dann auf einem anderen Blatt Papier. Stand jetzt sage ich aber, ich bin sehr, sehr zufrieden in meiner jetzigen Rolle und das macht mir, macht mir riesig Spaß.
0: Es gibt irgendwie relativ häufig, hat man den Eindruck, dass Sportdirektoren auf die Beraterebene wechseln, zum Beispiel Jens Todt vom HSV fällt ja. mir da ein. Umgekehrt ist es selten der Fall. Woran liegt das?
1: Das ist eine gute Frage. Ich glaube, dass, der, dass die Stellenanzeigen in der, im Profifußball natürlich deutlich geringer sind, als die Möglichkeiten als Berater zu arbeiten. Das heißt, von der einen, von der einen Stelle zur anderen ist, die, ist das Kriterium in Anführungsstrichen nicht da. Das kann man einfach werden. Andersrum stelle ich es mir schwierig vor, wenn ich jetzt bei Bayern München klingel und sage, ja, ich wollte jetzt euer neuer Sportdirektor werden. Ähm, da arbeitet man sich dann hoch im Verein. Da habe ich jetzt den Grundstein gelegt, dass, wenn ich es dann irgendwann mal wollte, ich zumindest auch äh, ja, von den von den Voraussetzungen her da auch gut, äh, gute Dinge vorweisen kann. Und dann schaut man, was die Zukunft bringt.
2: Ich glaube, Volker Struth hat das auch damals immer gesagt, einer so der ersten großen Spielerberater, dass er gerne eigentlich mal irgendwann auch beim Club arbeiten würde, zum Beispiel beim HSV oder beim FC Köln. Ähm, ja,
1: aber. Ich weiß nicht, ob er die Aussage heute nochmal so treffen würde. Ich glaube, er hat ja auch eine Geschichte da mit, äh, mit dem HSV, dass er da eine Zeit lang beraten hat und da äh, damals in der wilden Zeit, äh, das müsste auch ungefähr dann gewesen sein, als ich da gespielt mhm. habe, äh, da viele außerordentliche und besondere Dinge passiert sind. Ähm, aber klar, das, äh, das reizt einen schon im Fußball, dass man auch da mal die andere Sicht kennenlernt, wenngleich ich sage, äh, ich hatte schon die Möglichkeit, über Hospitation auch in die Vereine reinzuschauen und ich bin zum jetzigen Zeitpunkt da richtig, wo ich gerade bin.
0: Da richtig, wo du gerade bist, sagst du, wie es gibt ja auch auf dem Beratermarkt einen Transfermarkt. Also es gibt immer wieder Berater, die zu anderen Agenturen wechseln. Wie ist das? Wurde, wurdest du auch schon aktiv mal angesprochen? Oder hast du Lust für unsere Agentur? zu arbeiten? Wird das gar nicht für dich in Frage kommen? Willst du dein eigenes Ding haben, dein eigenes Baby?
1: Ähm, das ist eine gute Frage. Also, wie gesagt, gute oder Qualität zieht am Ende am Ende irgendwie immer Interesse gefühlt auf sich. Wir hatten auch schon ein paar Mal Gespräche, wo ja uns Leute ja, angeboten haben, dass wir uns mal zusammensetzen. Äh, das waren auch gute Gespräche. Ich, ich schätze äh, dann auch die Gesprächspartner häufig. Äh, freue mich, wenn ich da guten Input bekomme und äh, würde da auch für die Zukunft nichts ausschließen. Grundsätzlich muss es aber für, für Diana und mich passen. Und
2: Euch gibt's nur im Doppelpack.
1: Uns gibt es in erster Linie äh, im Doppelpack, aber uns gibt es vor allen Dingen dann, wenn, wenn auch andere Ebenen passen. Ähm, es muss in allererster Linie, das kennt ihr auch aus eurem Job, es muss Spaß bringen, das tägliche Arbeiten. Ähm, losgelöst vom Thema äh, Geld, schneller Erfolg muss es auch eben Möglichkeiten geben, Jungs zu entwickeln. Und äh, Jungs eben immer optimal zu betreuen und das da sehe ich mich zum Beispiel heute noch nicht bei einer Agentur, die, die die mehrere hundert oder mehrere tausend Spieler vertritt, weil da so ein bisschen für mich der persönliche Draht, den wir jetzt haben und der uns jetzt total auszeichnet, der dann teilweise sicherlich wegfällt.
2: Vielleicht kannst du da gleich mal ein, zwei Namen nennen und zwar in unserer Abschlussrubrik.
3: Meine Top 3
0: Genau, wir wollen von dir wissen, was sind deine Top 3 Spielerberater, die es gerade so auf dem Markt gibt.
2: Oder auch Spielerberateragenturen, wenn du sie im Paket nennen möchtest.
0: Oder Spielerberaterinnen.
1: <lacht> Spielerberaterinnen, hm, da fällt mir äh, ja eine auf dem ganz großen Markt ein. Äh, Pimenta, die die Nachfolgerin von Mino Raiola, die sicherlich äh, in dem Bereich... Ich dachte Kerstin sogar kommt jetzt das äh, hätte auch sein können, aber ich äh, denke dann groß in dem Fall und äh, sie sehe die Nachfolgerin von Minora Jola in dem Bereich, die jetzt ja auch ja, Stars wie, wie Haaland äh, unter anderem äh, vertritt und äh, da eben sicherlich nochmal in der jetzigen Zeit, in der die sowieso ein bisschen für Wandel steht, auch mit Frauen im Sport, die da nochmal einen tollen äh, Anstoß gibt. Und äh, ja, sehe an zweiter Stelle, weil ich auch der festen Überzeugung bin, dass es eben es geht nicht immer nur um das äh, Fußballerische, wie bei Pimenta, da werden sicherlich andere Qualitäten und andere Skills auch an erster Stelle stehen, sehe ich eben äh, vor allem auch Diana, die, der ich eine große Zukunft zutraue, weil sie ein, ein ganz tolles Gefühl hat für den Menschen, weil sie ein, ja, auch ein feines Gespür hat, wie sie mit Personen umgeht, sie selber im Leistungssport lange war und auch immer noch mal aus einer anderen Sicht, aus der Sicht der Einzelsportart Tennis drauf schaut und so ein bisschen unsere Betriebsblindheit verhindert dadurch. Ähm, sie sehe ich als äh, sehr spannend. und äh, ja, Ich habe das Buch von Volker Stutt gelesen, das ist schon spannend, äh, so Leute zu sehen, die natürlich äh, ja, viele Jahre älter sind als ich und auch schon viel erlebt haben. Ähm, ja, habe da auch schon ein, zwei Mal Personen aus der Agentur auch persönlich kennengelernt, habe da äh, ja auch teilweise ein Stück weit Einblick und äh, da wird, glaube ich, schon gut und seriös gearbeitet.
0: Wir haben keine Frage von Volker Struth, aber wir hätten zum Abschluss nochmal eine Frage von Diana.
1: Wenn ich da kurz einhaken darf, ich habe ja Diana auch an zwei genannt und Volker Struth an drei. Von daher bin ich sehr zufrieden mit eurer Auswahl.
2: Ich frage mich aber, ob du jetzt Ärger bekommst zu Hause, weil du sie nicht an Nummer eins
1: genannt hast. Ja, aber ich will die Hürde auch nicht allzu hoch hängen. Das habe ich in, in ich in dem Moment, als ich es gesagt habe, mir auch gedacht, aber ich habe hier schon die Ausrede parat. Dann
2: hören wir jetzt hier
1: deine Nummer zwei
0: Hey, Lennart, ich würde ja gerne sagen, ich habe gehört, du bist heute beim Hamburger Abendblatt zu Gast. Aber das wusste ich ja natürlich schon. Und lass mir den Spaß auch nicht entgehen und stell dir auch eine Frage. Und zwar waren wir ja schon in so vielen Stadien zusammen, ähm, europaweit, äh, weltweit schon fast. Und ich weiß gar nicht, welches hat dir eigentlich am besten gefallen? Also wo fandest du die Stimmung am Besten, wo hast du dich am wohlsten gefühlt? Was war der krasseste Stadionmoment, äh, den wir zusammen erlebt haben? <lacht> Liebe Grüße an alle und natürlich auch an dich. Der krasseste Stadionmoment, der soll es sein jetzt, von Diana.
1: Ja, der krasseste Stadionmoment, wir haben natürlich schon extrem viel zusammen erlebt, deutschlandweit, europaweit. Ähm, ich würde aber, glaube ich, auf das vergangene Jahr im Februar gehen. Da waren wir beim Algarve Cup der U16-U17-Nationalmannschaften in Portugal. Äh, ganz spannendes Turnier mit wirklich den teilweise auch besten Nationen der Altersklasse. Warst du jetzt auch gerade wieder, oder? War ich jetzt auch gerade da. Äh, ist immer gut, wenn man arbeitet dann mit einem etwas besseren Wetter als hier bei uns. Das ist, äh, nicht, ist nicht so schwer. <lacht> ja, das ist nicht so schwer, aber in dem Fall ja ist der Unterschied schon deutlich und an einem der Tage, äh, wir haben eigentlich immer einen freien Tag, das war in dem Fall dann glaube ich der Freitagabend äh, und da sind wir nach Sevilla gefahren, äh, etwa 200 Kilometer entfernt von äh, von dem Ort in Portugal, äh, wo das ganze Turnier stattfindet und waren dann beim FC Sevilla und da haben die äh, heimischen Fans, ich glaube zweieinhalb Minuten ihr Vereinslied äh, À la Luciano Pavarotti äh, dargelegt. Äh, wir hatten Gänsehaut am ganzen Körper. Es war eine Wahnsinnsstimmung. Gegen? Das war, es könnte FCL hier gewesen sein, aber ihr seht, äh, meine Erinnerungen beschränken sich auf diese zweieinhalb Minuten Formspiel, äh, äh, weil das einfach ja außergewöhnlich war.
2: Ich glaube, der Kollege Kai Schiller schwärmt auch immer noch von seinem Erlebnis damals im Trainingslager.
0: Seid ihr auch mal nach Sevilla gefahren habt, da das Derby gesehen? FC gegen Bettys, 5 zu 4 ist es ausgegangen. War eines der größten Spiele, die ich je gesehen habe. Ja,
1: ja ist äh, nicht äh, nicht verwunderlich bei dem Ergebnis und bei dem Spiel. Äh, Wahnsinn, ja. Also ich muss aber auch sagen, dass mir der Moment beim HSV in Erinnerung geblieben ist, als das äh, gerade das Problem hatte, dass man irgendwie medial ihn äh, total in... Total thematisiert hat und eben er ausgewechselt wurde und das ganze Stadion aufgestanden ist. Das müsste so zwei Jahre her sein, würde ich denken. Unter Gegen Hannover
2: 96, wo ja. er das Tor auch vorher noch gemacht hat. Ja.
1: ja, das war schon ein Moment, wo man natürlich sieht, dass in erster Linie ist äh, Bacariata vor allem für die Öffentlichkeit ja immer ein Fußballer, aber wir wissen eben auch alles ein Mensch dahinter steckt, der Emotionen hat, der, für den das sicherlich nicht einfach war in dem Moment und dann, ja, so eine tolle Stimmung zu erleben. Das äh, muss schon für ihn auch ein ganz toller Moment gewesen ja,
2: sein. Da klar. schließt sich der Kreis ganz zum Schluss mit unserer letzten Frage. Jetzt spielt der HSV ja gegen Nürnberg und Dieter Hacking ist wieder mit dabei und auch Bakariata ist mit dabei. Die Frage ist, Wenn doch, er nicht zu spät kommt. <lacht> bist du auch mit dabei?
1: Ich bin auch mit dabei im Stadion. Äh, Finde ich hat ja schon wieder seinen Charme, dass äh, Dieter Hecking dann kurz bevor er beim HSV antritt äh, vom Chefsessel dann auf die Trainerbank wechselt. Äh, das erste Spiel hat er ja gewonnen bin sehr gespannt, wie es weitergeht. Äh, Unangenehmer Gegner, glaube ich, für den HSV, der nichts zu verlieren hat. Ähm, der HSV ist so ein Stück weit in der Bringeschuld aus meiner Sicht da weiter, um dran zu bleiben. Der Abstand zu Heidenheim ist ja etwas geringer geworden, durch das Remi am Wochenende. Äh, wird ein sehr, sehr spannendes Spiel und auch ein Spiel, ehrlicherweise, HSV gegen Nürnberg, äh, was sehr lange Zeit eine Liga höher stattgefunden hat.
0: Ja, wird ein spannendes Spiel, über das wir auch gerne in der kommenden Woche noch mal darüber sprechen werden. Dann Natürlich auch wieder mit einem neuen Gast für heute. Erstmal vielen Dank, dass du unser Gast warst. Hat wahnsinnig viel Spaß gemacht. Danke
1: Vielen, vielen Dank. Ja, ich habe mich sehr gefreut und äh, ja gerne wieder. Ja. Gerne
0: wieder.
2: Das ist das Stichwort. In, in Hamburg sagt man Tschüss und bei uns heißt das. Auf Wiederhören. Okay.
1: Ciao.
0: Ciao. Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf abendblatt.de slash podcast.